0: Muy buenas noches, qué gusto reunirnos por estos medios, anhelando el, cuando podamos tener comunión, cuando Dios nos permita estar en comunión presencial, entre tanto, es un gusto, es un gozo y un deleite que juntos compartamos la palabra. Que tengamos un tiempo en el que la escudriñemos y juntos podamos eh, entender y considerar todo aquello que es su verdad y su propósito. El día de hoy queremos que estudiemos acerca de ser hijos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Esa es mi identidad. Por favor, declárelo. Ahí, eh, desde su casa, desde la comunidad de donde me está escuchando, declare mi identidad es ser Hijo de Dios, coheredero juntamente con Cristo. Y vamos a leer en Juan 1, 12 y 13, que dice así, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ...sino de Dios... ...vamos a orar esta palabra... ...para que el Espíritu Santo la lleve... ...a lo más profundo de nuestro ser... ...Señor te damos gracias... ...te hemos recibido... ...y hemos declarado tu nombre... ...Señor Jesucristo... ...ven y sé el Señor de mi vida... ...ven y entra a mi corazón... ...gracias Padre... ...porque eso me da la autoridad... ...y el derecho... ...de ser Hijo de Dios... Gracias, Señor, porque eso no es engendrado de sangre ni de voluntad de hombre, sino tuya, Señor. Gracias, amado Padre, porque esta verdad que hoy escribo en mi corazón es sellada por tu Espíritu Santo para gloria y honra tuya, Señor, y para verdad en mi vida, de aquí hasta que llega tu presencia en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Podemos eh, tomar de esta verdad. Este es el camino, esta es eh, la vida eh, en nuestro tiempo. Y quiero remarcar solo eh, la palabra potestad. Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad quiere decir tener la autoridad, el derecho. Y hay otra palabra que se usa, que es inalienable, es decir, que nadie puede quitarte ni tú renunciar a ese derecho. Tenemos el derecho, por creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, de ser hijos de Dios. Y también hay otra manera de entender esta palabra de potestad, que quiere decir derivado de la soberanía. Y entonces, fíjese, somos hijos de Dios, de su soberanía, somos hijos del Rey soberano del Universo. ¡Wow! Medite un momento, deje que el Espíritu Santo revele a su corazón esta verdad, deje que penetre, como dice la palabra, hasta lo más íntimo de su ser, a sus coyunturas, que separe el alma del Espíritu, para que nuestro Espíritu quede sellada. Y de esa manera gobierne y eh, permita que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Quiero también poner un concepto acerca de lo que es la identidad. La identidad la refiere eh, el diccionario como que es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad que le caracterizan frente a los demás. Son características que nos identifican a un individuo o a una comunidad y que nos hace distinguirnos del resto. Conciencia que tiene una persona respecto de sí mismo, efectivamente su identidad. Usted se levanta y en el espejo ve y dice, ese soy yo, ese es Roberto, ese es Juan, ese es José Luis, ese es María, ese es Rita, ese es eh, Abby. También dice que todo aquello que le permite identificarse como individuo, aquello que logra hacer que se reconozca a sí mismo, como las cosas que le gustan, las que le atraen, las actividades que realiza, la manera en que confronta o que considera lo que le rodea, todo eso son características de nuestra identidad. Nosotros, como hemos Visto en la palabra como ha sido declarada y puesta en nuestro corazón. Somos hijos de Dios. Cuya identidad está en Cristo. Lo cual nos da propósito y sentido. Medite por un momento. Como hijo del soberano de la creación. Y coheredero juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces... Vamos a estudiar este esta verdad como en una obra. Imagínense que está en un teatro y que siéntese cómodamente, por favor, y considere que esta obra tiene cinco actos. Por favor, vamos a ir describiendo cada uno. Primer acto, en el principio... Dios está con el hombre, con Adán y con Eva. Está en el huerto y ahí libremente en una comunión perfecta. Espíritu, alma y cuerpo en comunión con el Señor. Pero ante la caída hay una separación de Él. Génesis 3.6 dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y que era agradable a los ojos. Y árbol Codiciable. Para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. El cual comió así como ella. Y quiero remarcar. Porque este es un punto. Que nos ha traído hasta el día de hoy. Consecuencias ¿verdad? Un árbol codiciable. Para alcanzar sabiduría. Mire Adán y Eva. Tenían dos posibilidades. El árbol de la vida. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida, creerle a Dios. Saber que Él es el autor del universo y lo que dice Él y como Él me lo muestra, por ese camino a andar. El otro, el de la ciencia del bien y del mal, implica nuestra razón, implica la investigación, implica este querer entender los procesos más íntimos de las cosas. Y entonces ellos decidieron irse por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces vino la caída. Vino la separación de con el Padre. Primer acto. Se separa el hombre y con ello... De ahí en adelante todos los demás hemos estado separados del Señor hasta que vamos a ver en esta obra cuándo Dios interviene y cómo es que hoy día disfrutamos ¿verdad? de este beneficio inconmensurable de ser hijos de Dios. Segundo acto. Dios elige a un hombre, Abraham, y escribámoslo o entendámoslo como un hombre antes de la promesa. Y entonces escribe a Abraham, Sinache y Sina, el cual al cual le hace una promesa de que le daría descendencia para bendecir a las naciones. Esa es la promesa a Abraham. Vamos a verla en Génesis 12 del 1 al 3, que dice de la siguiente manera. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Dios siempre tiene un camino hermoso, Dios siempre tiene un camino que nos lleva a ver la dimensión de Él, el soberano del universo. Y entonces le dice a Abraham, a través de tu descendencia bendeciré a las naciones y hoy día usted y yo disfrutamos de esa bendición y de esa promesa que hizo Dios a Abraham y, y claro usted lea su biblia porque ahí está la riqueza de esta historia de esta obra maravillosa y perfecta del padre celestial ahí está vienen una serie de eventos y pasamos nosotros al tercer acto tercer acto envía a su hijo Jesucristo el verbo encarnado. Y entre otras cosas. Cumple la promesa de Abraham. Pero como es Dios. Siempre es vasto. Dice que sus pensamientos no son los nuestros. Y que sus planes son mayores que los nuestros. Abraham esperaba la promesa de descendencia. Y que creen Dios da muchísimo más que eso. Y lo podemos ver. Que en Cristo se cumple la promesa. Vamos a leer por favor. Gálatas 3.16 Ahora bien. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Qué revelación de Dios a Pablo escrita aquí en Gálatas 3.16. La simiente de Abraham. Cristo es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham y es conforme a la voluntad de Dios, Abraham ni siquiera se lo esperaba solo creyó, él hizo ese acto de fe y por eso le ha nombrado el padre de la fe ese creerle a Dios, otra vez estuvo ante la posibilidad de preguntar señor ya soy mayorcito, mi esposa ya pues ya le pasaron ya está en la menopausia, etcétera. pero no, él decidió el árbol de la vida Decidió creerle a Dios y Jesucristo es el cumplimiento de esa promesa. Nosotros pues somos hijos de esa promesa. Pablo escribe en Romanos 9.8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Los hijos de la promesa en Cristo. Esos somos contados como descendientes de Dios. Y en este sentido, nuestro Señor Jesucristo, por soberanía y por voluntad del Padre, es el primogénito de esta descendencia de la promesa. Y en quien Dios deposita su plenitud. Veamos Colosenses 1, 17 y 18. Y Él es, Cristo, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. wow ¡Qué preciosa palabra y qué contundente Cristo es la cabeza de la iglesia Cristo es el primogénito de esta descendencia de la promesa que el Señor ponga esa verdad en nuestro espíritu y quite todo asomo de duda o de inquietud o, o que este mundo ha traído luego a nuestros pensamientos y a nuestras ideas es cierto la manera en que hemos vivido, la familia en la que crecimos, el entorno en el que hemos vivido, tiene una enorme influencia. Nos está bombardeando frecuentemente y nos hace creer que somos de las circunstancias, pero aquí está la verdad. Nuevamente, usted y yo tenemos la posibilidad de tomar del árbol de la vida o de irnos por el árbol, de la ciencia del bien y del mal. Cuarto acto. Jesucristo, Dios hombre, nos da a conocer al Padre y con su vida y obra redentora en la cruz, nos muestra el camino para regresar a nuestra identidad original. ¡Wow! Se da cuenta qué precioso plan y qué ejecución puntual y completa. Su Hijo viene y entrega su vida en pago por sus pecados y los míos. En pago por esa rebelión y esa rebeldía. Y nos vuelve a poner en el camino de la verdad y de la vida. Ahora somos hijos de Dios. Y regresamos a considerar Juan 1:12-13 que dice Mas a todos los que le recibieron, usted y yo que le hemos recibido, a los que creen en su nombre Usted y yo creemos en su nombre Les dio potestad De ser hechos hijos de Dios Los cuales no son Engendrados de sangre no, son, no es un tema de genética biológica Ni de voluntad de carne Ni de voluntad De varón Sino de Dios Es por la voluntad De Dios Y por su obra, perfecta obra que nos da acceso y el derecho de ser hijos. Y a lo mejor usted está en el punto de que no ha entregado su corazón a Cristo. Hágalo en este momento. Entréguele su vida. Declárelo. Simplemente tiene usted que declararlo y decirle, Señor Jesús, te entrego mi vida. Y de hoy en adelante... Creo en ti y en la obra que hiciste en la cruz. Me arrepiento de mis pecados. Y de aquí en adelante te hago el Señor de mi vida. Para gloria tuya, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Séllelo. Amén quiere decir así sea. Usted séllelo con sus palabras. Y ahí en este momento quiero detenerme medite esta declaración póngala así en oración diciendo Señor yo he hecho esta declaración Dios yo la he hecho a lo mejor otras veces a lo mejor nunca la había hecho de esa manera esto me hace tu hijo y deje que el Espíritu Santo llegue hasta lo más íntimo de su ser y le revele tenga ese tiempo repose esta palabra la paz del Señor y su Espíritu le dé una revelación completa de ello. Los creyentes en Cristo, dice Gálatas 3, 26 al 29. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son. Y herederos según la promesa. Ya no hay diferencia. Si sí, usted me puede pensar que, pues que yo soy mujer, o yo soy niña, o yo soy un jovencito, o yo soy ruso, o yo soy chino. No hay acepción de personas para Dios, porque como vimos la promesa es bendeciré a las naciones, no dice y quiten a esta nacionalidad o quiten a este país, dice bendeciré a todas las naciones. Y entonces aquí estamos, aquí estamos incluidos todos, porque todos los que por la fe creemos en Jesucristo, Hemos sido bautizados en Cristo y estamos revestidos de Él. Revestido quiere decir que ahora Él es el que se ve a través de nuestras vidas. Se debería de ver. Él es el que deberíamos de manifestar. Volvemos a ser hijos y entonces recordamos desde el principio que la razón o uno de los propósitos de tener esta paternidad es representarlo. Es mostrar y expresar su imagen en esta tierra, la imagen del Dios soberano. Y ser mayordomos de la creación, de los recursos, del tiempo, de los talentos, de los dones, de todo lo que Dios ha puesto en nosotros, somos mayordomos. Nada es nuestro. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto. Y ahí es donde estamos enfocando ahora nuestra mirada. Quinto acto, ahora tenemos nuestra identidad en Cristo para expresar a Dios en nuestra vida y ser representantes mayordomos de Él en la creación, en los ámbitos en los que Dios nos ha puesto, porque hay veces que esto pudiera sonar como eh, tan eh, etéreo, eh, tan espiritual, que luego cómo lo pongo en el día a día. Y entonces yo le preguntaría, ¿en qué ámbitos lo ha puesto hoy Dios? Eh, por supuesto, su familia, su matrimonio, si eres soltero, tu casa, tu familia, la relación con tus padres, el trabajo, ¿verdad? Un ámbito en el que todos nos desarrollamos, en el que muchos tenemos una alta interacción con personas y que tiene que ver con talentos, dones, habilidades que Dios nos ha dado. ¿En qué otros ámbitos le ha puesto Dios? ¿En una posición pública? ¿Es usted escritor, artista, es abogado, es médico, es contador, es comerciante? ¿Tiene un puesto ahí en el sobre ruedas? ¿Es usted albañil? ¿Es usted trabajadora de la limpieza en las casas? ¿El ámbito en el que usted esté ahí? Va a mostrar la identidad del Señor o mostrará una identidad que no es la suya. Por eso también viene esta enfermedad del día de hoy, del, de las depresiones y, y de las angustias. Porque cuando no corresponde lo que hago y lo que soy con mi identidad verdadera, hay una disociación. Y empieza por una neurosis y después se puede convertir en una enfermedad muy diferente y mucho más grave. Pero genera demasiado cansancio. Porque haga de cuenta que usted está siendo un actor, pero le tocó un papel que no es usted. Y si le toca un papel que no es usted, tiene que generar mucho esfuerzo para, para vivir esa, esa actuación, para vivir en ese entorno. En cambio... Cuando usted refleja la identidad original, la de aquel que pensó en usted desde antes de la fundación del mundo, y entonces empieza a reflejar por haber aceptado a Jesucristo, refleja usted la imagen del que lo pensó, la imagen original. Entonces usted disfruta de esa plenitud, la plenitud de ser usted El original El que Dios Intencionó desde el principio Y entonces Viene nuevamente una palabra Una palabra de esta expresión Y de esta representación A Dios que está en Juan 15 Del 1 al 5 Vamos a leerla por favor Yo soy la vid verdadera Y mi padre Es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes no pueden llevar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Regresamos al tema de nuestra identidad. Cuando tenemos nuestra identidad y vivimos en ella, en el original, la expresión es esa grandeza de nuestro Padre. La expresión de esa autoridad sobre las circunstancias o sobre lo que tenemos que hacer. Pero necesitamos estar unidos a Él. Separados de Él, no hay manera de expresar esta identidad. Necesitamos permanecer unidos a Él. Y, y entonces dice que daremos fruto, pero nos limpiará, nos podará. Ay, este ha sido un tiempo de poda para muchos de nosotros. ¿En qué sentido la poda? Pues fíjese que quedarse en casa ha significado dejar una serie de cosas que no estaban alineadas con nuestro fruto. La relación familiar, ahora tenemos mucho más tiempo La relación con nuestros hijos Pero la primera, y no quiero saltármela Es la relación con Dios No sé usted, pero en mi caso Ocupaba tres horas de traslado Una hora y media de ida al trabajo Y otra hora y media de regreso Y de repente me encuentro con ese tiempo Ese tiempo para permanecer en Él Qué delicia, qué lugar pero tuvo Dios que cerrarme muchas puertas para que fuera evidente que puedo destinar un tiempo, un tiempo fundamental a permanecer en Él. Y esa fue la poda para mí, no sé cuál ha sido la poda para usted. A lo mejor la poda para usted fue que fuera evidente que el trabajo no es su identidad. Que ser doctor no es su identidad, que ser abogado no es su identidad, que ser enfermera no es su identidad. Es una, un don, un talento que Dios le ha dado y que pone para bendición de los demás. Pero esa no es su identidad, su identidad es ser hijo de Dios. Y entonces en todos los ámbitos de nuestra vida vamos a dar fruto porque esa es nuestra identidad, la que viene del original, en la que se expresa. Todo lo que es Dios y todo lo que somos en Él. Y ahora sí, entonces en lo personal. Primero, nuestra relación con Él. Segundo, nuestra relación familiar. Tercero, somos un cuerpo en Cristo. Solo hay una cabeza de la iglesia y se llama Cristo y en Él toda la plenitud. ¿Cuánto anhelamos, verdad? Regresar y presencialmente tener comunión pero si regresamos y no entendemos el propósito que Dios tiene de que seamos iglesia para expresarlo a él a esta tierra entonces solo tenemos una actividad más solo tenemos un lugar donde ocupamos tiempo ¿cuántos de nosotros así pasó en el tiempo de reunirnos? Y entonces era otra reunión, yo escuchaba personas que dicen, pues vengo al servicio, al servicio primero, al segundo y al tercero. No vienes al servicio, vienes a que tengamos comunión unos con otros para expresar a Dios, a esta tierra, para edificarnos unos con otros, para testificarnos, para compartirnos aquello que nos ha revelado Dios hoy tía es mi turno de compartir en este foro pero cuando estamos como iglesia compartimos unos a otros fíjate que el señor hizo esto en mi vida fíjate que me reveló esto estoy viviendo tal cosa dios está glorificando porque estoy en este proyecto en esta situación eso ha hecho este distanciamiento pero también en ello nos ha estado podando el señor también en lo profesional empresarial Laboral, social, tiene un lugar el trabajo, en el diseño de Dios tiene un lugar el trabajo, pero no es por encima de mi relación con Él, sino que busco el reino del Señor y su justicia y lo demás, lo ordeno a esa prioridad. Y este tiempo ha sido esa poda de cambiar nuestras prioridades, de cambiar la agenda. He visto artículos donde dice una mamá, pues ya no sabía que desayunaban mis hijos, ya no sabía que les gustaba porque pues los dejaba en la escuela tempranito y los volvía a ver hasta la noche. Y ahora pues aquí tengo, claro, también decían, bueno, ahora se me triplicó el trabajo. Pero se triplicó el trabajo porque hay que ponerle prioridades. Y hay cosas que no tienen que ver con el reino de los cielos. Hay cosas que no tienen que ver con mi identidad. Hay cosas que el mundo me estableció. Hay cosas que el mundo, el trabajo, las circunstancias me eh, llevaron a tenerlas como parte de mi agenda. Pero en esta poda, piense usted. Piense usted cómo han cambiado su agenda, cómo ha cambiado su día. ¿Cómo han cambiado los momentos de despertarse, desayunar, interactuar, trabajar, estar con los niños, escuchar a la gente, escuchar a su familia, ¿verdad? Enterarse de qué les gusta, de qué están viviendo, el adolescente que está pensando, el, el pequeñito ya no come cosas de la calle. Usted tiene que hacer el lonche ahora. No hay manera a veces de comprarlo, ¿verdad? Tiene que hacerlo y entonces ahora más saludable. A muchos les ha podado Dios el tema de la nutrición y ahora están comiendo muchísimo más saludable para bendición y para eh, beneficio de sus cuerpos. En cada uno de, de estos ámbitos, nuestra relación con el Padre, nuestra relación con nuestro prójimo, establece Dios cómo expresar nuestra identidad en Cristo. Y vamos a leer Mateo 5. 13 y 14 Ustedes son la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres Ustedes son la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder Usted y yo Estamos llamados a ser sal y luz a esta tierra. Necesitamos expresar esta, esta verdad, este original. Ya nos hemos dado cuenta en este proceso de escudriñar la palabra y de esta verdad, decir, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, qué bendición, qué tremenda verdad, qué diferencia. Y déjeme ponerle aquí otra reflexión. Imagínense. Toda la creación es diseño de Dios y cumple el propósito que Dios tiene. ¿Sabe a pesar de la pandemia, a pesar de los cazadores, a pesar de que solo vive en una reserva? El león no tiene duda de que es león. Nunca se ha despertado una mañana y dice, ay cara, yo creo que no soy león. Para mí que soy chango. No, fíjese, la mosca siempre cumple el ciclo para el que Dios la, la diseñó. La naturaleza. Yo no he visto una rosa que deje de ser rosa. Ahora que en la casa de ustedes hay un pequeño jardín de pasto, no he visto que el pasto de repente sea armadillo o se sienta o que yo le vea un comportamiento diferente a ser pasto. Porque en Génesis dice que a todos, como los diseñó Dios, siguen siendo, en el caso de los vegetales, pues de acuerdo a su género. En el caso de los animales, en reproducción también de su propia especie. Pero al único que hizo, conforme a su imagen y a semejanza, es usted y yo. Y ahora, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, hijos coherederos juntamente con Cristo. Y eso no ha cambiado, ni lo cambiará. Esta circunstancia va a pasar, va a traer nuevos componentes, la tecnología eh, la estamos usando más, etc. Pero ser hijos, nuestra identidad, la expresión de nuestra identidad, debe cambiar, sí, pero para mostrar la gloria del Padre. Piense por un momento. Medítenlo. comprométase ahí con Dios a expresar, a ser luz y sal para esta tierra. ¿Necesita ser usted sal y luz con su esposa, con su esposo? Sí, con el que Dios le dio. Necesita ser sal y necesita ser luz. De parte de Dios Señora la palabra dice Esposas Que muchas mujeres Por su comportamiento Por la expresión del Padre en ellas Han ganado a sus maridos Inconversos Varones Dios dice en su palabra Amen a sus esposas Como Cristo amó a la iglesia Y entregó su vida por ellas Guardarlas, amarlas, como Cristo ama a la iglesia. Eso es ser luz, eso es ser sal. Expresar a Dios, porque mi identidad viene de Él. Porque soy hijo de Dios, coheredero juntamente con Cristo. Y perdóneme que se lo repita. Pablo decía, a mí me es necesario repetírselo y a usted le hará bien. Porque si algo debe quedarle en su recuerdo, pero sobre todo en su corazón, en su espíritu, para que se exprese de esa manera, es que usted y yo, si hemos confesado y creído en Jesucristo, eso nos da derecho a ser hijos. Y entonces, herederos juntamente con Cristo tome este momento y dígale Padre sé que algunas veces no he expresado tu soberanía no he expresado tu esplendor no he dejado que tu gloria se manifieste en mi vida por mis propios pensamientos porque preferí el árbol de la ciencia del bien y del mal pero hoy decido tomar del árbol de la vida. Y te pido, Señor, que tu Espíritu ponga en mí el querer como el hacer. El hacer tu voluntad en esta tierra. Y reflejar tu imagen, Señor. Ahí donde me parece que es tan difícil o tan complicado mi relación en casa, el trabajo, eh, la iglesia, lo social, el ámbito en el que me desenvuelvo y en el que tú me has puesto. Revélame cómo soy luz. Revélame cómo puedo ser sal. Porque yo quiero hacerlo. Y me quiero comprometer contigo, Señor, para hacerlo. Te lo ruego. En el nombre de Jesús. Y te pido Espíritu Santo. Sella esta palabra. Tráela a mi conciencia. Tráela a mi diario vivir. Desde que me despierto hasta que anochece. Saber que soy hijo del Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Soberano del Universo. Y que lo voy a expresar en esta tierra. Para que su gloria sea Manifiesta. Esa es mi verdadera identidad, Señor. Esa es en la que me comprometo y me ofrezco, Señor, a vivir para que tu obra se perfeccione en mí. Te lo rogamos, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que la buena obra que has empezado en cada uno de nosotros la vas a terminar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que siga usted disfrutando de la presencia del Señor en usted. Buenas noches.